0: Шире чек че, че. Шире чек че, че. шире чек чек че. Всем привет, это выпуск подкаста Шире Чек. Меня зовут Ира Подрес, и каждую неделю вы слышите мой голос, а теперь еще видите меня на ютубе. Этот подкаст про продажи. Мы говорим о том, как продавать дорого, системно, как побороть синдром самозванца и как вообще прийти к системным продажам. Чек-чек-чек, шире сегодняшний выпуск будет такой необычный, наверное. Мы поговорим о том, почему инфобизнес — это сложно. Есть мнение, и оно очень понятное, что инфобизнес — это супер легко, Пришли эти инфо-цыгане, зарабатывают очень много денег. К ним относятся все очень не особо хорошо, мягко говоря. Мне хочется сегодня рассказать о том, как на самом деле строится инфобизнес, что в нем происходит. Я сразу хочу сделать ремарку о том, что мы не говорим о продуктах, которые действительно где-то наворовались, пересказанные книги и так далее. Это зашквар, зашквар для всех. И для тех, кто находится в этой нише, и для тех, кто просто в наблюдать за ней со стороны. Я говорю о реальном онлайн образовании, которое сейчас набирает обороты. и Хочу объяснить, почему это классно и сколько труда на самом деле в это вкладывается. Это будет полезно для тех, кто хочет вообще пойти в эту сферу, кто хочет запустить какой-то свой продукт. Вы будете понимать реальный объем работы, который здесь есть. А работы здесь, правда, много. Итак, с чего хочется начать? Хочу, наверное, начать вообще с вот основы такой. С, через что продается? Да, в основная часть онлайн образования продается через личные блоги, через таргетированную рекламу. Раньше продавалась, сейчас она уже не продается через телеграм-каналы, но это вот в основном это все-таки инстаграм, который запрещен на территории России, и телеграм-канал. Ну, плюс ВКонтакте, естественно, там давно тоже онлайн-образование работает и развивается довольно успешно. Поэтому первое, что нужно, это нужно собрать аудиторию. С учетом того, что у нас сейчас нет таргетированной рекламы, действительно надо ее где-то собрать через рекламу у блогеров, и это сложнее намного, чем мы делали это раньше, потому что с таргетта, конечно, аудитория идет проще, она более прогнозируема, ну, именно с этой точки зрения. Поэтому сначала вы собираете аудиторию, чтобы... Собрать аудиторию, надо ее на что-то собрать. Соответственно, должен быть какой-то маломальский блог, у него должна быть какая-то концепция, вы должны о чем-то понятном говорить. У вас должен быть какой-то визуал, какие-то тексты, вы должны ежедневно вести сториз, ну, с выходными, но все-таки ежедневно. А соответственно, это регулярный контент, который вы должны выдавать, а значит, вы его должны придумывать. И это очень сложный момент, потому что многим кажется, что вести блог это вообще, знаете, ну, типа на изи. Но в чем сложность основная? Это в том, что вам приходится придумывать каждый. Божий день. И когда вы встаете утром, у вас нет настроения, нет желания. Бывают периоды такие, особенно когда начинается осень, и такое знаете, меланхоличное настроение. И в целом хочется забиться, куда-то и вообще не выходить, а тебе нужно выходить, потому что ведение блога, оно требует регулярности. Невозможно вести блоги, знаете, типа, аля два месяца веду, потом сколько-то не веду. Люди очень быстро забывают. Сложно потом вообще входить обратно в ритм ведения блога. И из-за того, что это требует регулярности, вспомните себя, когда вы хотите начать что-либо делать регулярно. Я не знаю, учить английский, к примеру, по 15 минут в день. Просто 15 минут в день вызывают у людей огромную вообще бесячку просто. А если вам надо делать это не 15 минут в день, а блог — это много времени, в среднем блог занимает где-то 2-3 часа в день. Потому что вам все равно нужно делать контент, вам нужно общаться с аудиторией, вам нужно придумывать что-то на следующие дни, вам нужно понимать, какая у вас концепция, как вы вообще хотите себя презентовать. Это тоже отдельное время, которое требуется для того, чтобы ваш блог был интересен. Потому что блогов много, интересных блогов мало. Второй момент, который мало кто замечает это то, что вы выходите и предъявляетесь миру таким, какой вы есть. Показать себя таким, какой ты есть, очень страшно, потому что тебя оценивают постоянно. Очень много в директ приходит оценок разного формата, начиная от внешних, заканчивая интеллектом, семейным положением, того, как и что ты не знаю делаешь, как ты думаешь, относительно мнения твоего. Вот когда ситуация пошла после 24 февраля, очень много было хейта, и причем такого неадекватного, то есть это была прям травля. Выдерживать это очень и очень трудно. То есть вы представьте себе, что вам нужно каждый день выходить на сцену. На сцену из этой сцены что-то говорить. А значит, вас смотрят ваши знакомые, ваши родственники, вас смотрят незнакомые вам люди. И за каждое ваше слово, за каждое ваше мнение, особенно если оно отличается от большинства, вам будет прилетать. Мне так прилетает за то, что я матерюсь, за то, что я имею свое мнение практически, не знаю, мне кажется, по всем вопросам. Я его очень открыто выражаю. Мне прилетает постоянно. И поначалу меня это очень сильно шокировало, а сейчас это уже такая рутина — которую я, ну, не воспринимаю. Естественно, прилетает огромное количество оценок, внешности, да, что ты какая-то не такая, еще что-то. Ну, то есть это классика жанра, и у нас в обычной жизни оценивают. А в блоге это еще, как сказать, еще больше выходит такое, знаете, на передний план. Почему? Потому что для того, чтобы вас оценить, вам достаточно человеку взять смартфон и написать «ты хуйня», понимаете, там, или ты жирная, блядь, или ты страшная, или ты там будешь одна, или еще что-то. Это людям не стоит ничего. Более того, человек пишет без аватарки, без постов, то есть он спрятан, а ты на виду, и тебе все это прилетает. Люди, естественно, склонны обсуждать, осуждать, говорить, что вы не правы, говорить, что вы не имеете права на свое мнение. И, в общем-то, каждый божий день ведения блога — это столкновение с какими-то очень такими неприятными, наверное, факторами. Через какой-то период времени вы по-другому к этому относитесь. Оно перестает просто, на самом деле, трогать, и ты понимаешь, что публичный человек, он всегда будет вызывать эмоции, будет вызывать реакцию, потому что это людей триггерит. Триггерит свобода, триггерит вообще то, что ты делаешь, то, что ты хочешь, особенно если ты уже успешный, бог Богатый, красивый. В данном случае, вот мне прилетает только за внешность. И почему? Потому что я замужем. Нельзя сказать, что я одинока. Я хорошо зарабатываю. И даже сказать, очень хорошо зарабатываю. Я красивая, внешне. Мне прилетает только за лишний вес, потому что сказать, что я некрасивая, ну, тоже здесь мне этого не сказать. Я хорошо говорю, я реализована Я не знаю, меня сложно вообще реально за что-то подтянуть. У меня мои твердые компетенции. Я даю результаты людям. То есть, конечно, инфо-цыганка тоже не сказать. Ну, короче, люди пытаются до чего-то доебаться. Единственное, до чего они доебываются, это лишний вес. И тоже тут, с тем, как я проявляю себя с тем, как как я в этом себя органично чувствую и не пытаюсь свою жизнь засунуть в рамки, да, в общепринятые, людей это еще сильнее злит, потому что они из-за двух килограмм набранных не могут там, не знаю, на свидание с парнем пойти, а меня это вообще, ну, как бы, мягко говоря, не волнует. Так вот, это первые моменты. Мы даже еще не дошли с вами до создания инфопродукта, мы просто говорим о том, что такое вести блог и насколько это трудно. Дальше мы переходим с вами к созданию продукта. Для того, чтобы создавать продукт, вам изначально нужна какая-то тоже концепция, какое-то понимание того, о чем мы хотим им вообще рассказать, а для кого это будет, о а чем вы хотите конкретно помочь, и какой результат у людей будет по прохождению вашего продукта. Чтобы это сделать, вам нужно из себя выгрузить в среднюю. Вот у меня, допустим, инфопродукт по продажам «Как продавать легко и дорого», он занял у меня порядка, наверное, 100-120 страниц, я сейчас точно не помню. А второй продукт, который мы сейчас создаем, «Как построить товарную линейку», он уже у нас 140 страниц. Это просто, чтобы вы понимали, это вордовский файл, 12 или 11 шрифтом, просто тупо текст. Это очень большой объем работы. И это мы только расписали три шага из семи. То есть, по факту, этот продукт выйдет, наверное, страниц 300-350 чистого уникального текста. Если вы хоть раз давали курсач или писали дипломную работу и проверяли на плагиат работы, вы понимаете, что создать текст с процентом уникальности, типа там 97-98, это адский труд. И это труд, который, ну, твоя ежедневная рутина. Я не могу себе позволить куда-то это делегировать. Это моя работа, которой я занимаюсь, ну, вот сейчас на протяжении, там, с декабря, сейчас уже идет апрель, этой работа я буду заниматься заниматься до июня. То есть, чтобы создать один продукт, если вы реально его создаете, это вот такой промежуток времени. Полгода — это норма. Там На легко и дорого у меня ушло три месяца интенсивной работы, но я там съела свой отпуск, потому что не рассчитала нагрузку, и в отпуске я работала каждый день, потому что надо было выгружать текстовый материал. Когда у вас готов текстовый материал, вы, собственно, работаете в связке с методологом. Методолог дает постоянные правки. Я переписываю свои продукты, по несколько раз мы вычищаем, выверяем это дословно, потому что это очень важно при передаче знаний, потому что мало знать надо же еще и правильно передать, а передать знания на самом деле. Почему, у, собственно, много преподов в универе, которым вы говорите, я не пойду к нему на пару, он душный. Я не пойду к нему на пару, он вообще не понят, что несет. А это заставляет нас читать методичку. Потому что передача знаний ⁇ это искусство. И не каждому человеку это дано. Вообще просто передавать знания и передавать их так, чтобы это еще и можно было потом применить. Иначе бы мы бы все ходили с удовольствием в универ. А это не так. И в универе реально там, из не знаю, там 20 преподов, которые у тебя ведут, трое классно рассказывают, интересно. И ты правда у тебя что остается в башке, что ты можешь потом применить. Остальные просто просят читать методичку как бы их. Поэтому, если вы хотите создать инфопродукт, который будет действительно классным и будет действительно интересным, вам придется очень сильно постараться. После того, как вы создали вот эту печатную версию, вы уходите на разработку слайдов и записи. Для меня записи вообще любых материалов — это проще, чем для многих, потому что я пишу без суфлера. Я пишу экспромтом, и у меня хорошо поставленная речь. Собственно, это и позволяет мне писать экспромтом. Я пишу подкасты с первого дубля, ничего не переписывая, потому что у меня есть это особенность, и она есть не у многих. То есть, чтобы вы понимали, как происходит обычная запись, становится суфлер, в нем идет текст, дословный, и человек читает с этого текста. Но помимо того, что вы должны быть сконцентрированы на этом тексте, вы еще сидите под лампой. Это очень сильно напряжение для глаз дает, то есть она светит и сушит глаза. Для записи, допустим, подкаста, вот мы так все, есть уже под лампой, несколько камер стоит, которые мне нужно смотреть, и, соответственно, еще и при этом, да, если я читаю суфлер, это вообще можно ёбнуться просто вот в этой всей атмосфере. Пишет в день в среднем по 4 часа материала, если человек способен быстро писать. Я пишу 3 часа, это вот как бы такой самый оптимальный для меня срок, я больше не могу просто писать. Кто-то пишет по 8 часов материал, потому что не может писать с первого дубля. То есть люди натуральным образом читают предложение, останавливаются, читают следующее предложение, останавливаются, переписывают дубли по несколько раз, и это не по одному дублю. То есть вот этот момент сам записи, после него люди выгорают настолько сильно, что ты потом не хочешь видеть вообще ничего. Ни свет этот, ни суфлер, ни какие-либо текстовые материалы, потому что это очень большая работа, где тебе нужно быть собрано. Плюс ко всему, перед каждой записью тебя собирают. А значит, тебе надо встать на два часа минимум раньше, потому что ты сделаешь макияж, ты сделаешь укладку, ты должен приехать куда-то на студию, потому что ты не пишешься дома или где-то в таком месте. Это должна быть подготовленная площадка. Я в этом выпуске не говорю вам о том, сколько это все стоит, но стоит это все очень немалых денег. Собственно, когда вы записали этот продукт, как правило, многие делают так, что сначала продают, потом записывают. Я так не работаю, потому что у меня на создание продукта, на запись продукта в Нормальном темпе уходит очень много времени. И мне проще продавать готовый продукт, потому что я уверена, в своих навыках продаж. Мне не нужно себя страховать. Так обычно делать, потому что, типа, боятся не продать и говорят: сначала продадим, потом будем делать. Если не продадим, делать не будем. У меня обратный принцип, потому что мне важен вот этот спокойный темп создания продуктов, и тоже относительно спокойный такой. И плюс я уверена в том, что я их точно реализую. Вот вы, собственно, записали. Да, у вас есть эти текстовые материалы, <laughs> записали это в студии. Потом вы уходите на монтаж, на создание материалов всех визуальных, а это должны быть тексты конспекты, должны быть презентации. Все материалы должны быть оформлены в соответствии с фирменным стилем. Это я подразумеваю, что он у вас уже есть. Если у вас его нет, значит, вы должны создать фирменный стиль продуктов, которые собственно, будут в вашем там курсе, не знаю, вебинаре, семинаре, в чем угодно. Создали. Потом мы уходим на размещение. Это все на технических площадках. Это огромная отдельная работа для того, чтобы человеку было удобно проходить ваш продукт. Это значит, что видео должны быть в определенном формате. У них должно быть текстовое сопровождение. Что делать, как делать, куда нажимать, зачем нажимать. Вы должны подумать о том, будет ли у вас какая система тестирования? Если она будет, то какая она будет? Как это должно быть реализовано на площадке? Как у вас будут проверяться домашние задания? И будут ли они проверяться? Если они будут проверяться вручную и после проверки человек должен получить там какую-то отметку и куда-то, это тоже должно быть все продумано технически. Помимо этого, вам нужно подумать о том, а как это будет предоставляться? Кто это будет? Кураторы, модераторы, какие-то наставники, ассистенты. Как это будет реализовано внутри вашей команды? Вы будете нанимать это под конкретный проект или это будет ваш постоянный штат? В нашем случае это постоянный штат людей, потому что для нас онлайн-образование – это наша основная деятельность. Мы предоставляем постоянно. У нас нет перерыва практически в предоставлении. У нас постоянные продажи, постоянное предоставление. Уровень, на котором мы это делаем, вы можете себе представить, потому что это большая работа, это очень многое усилий для того, чтобы продукт был написан, записан, реализован и предоставлен. Потому что деньги по факту считаются заработан только после того, как вы предоставили материал. Когда люди закончили ваш курс, семинар, вебинар, все что угодно, и вы поставили галочку, что они закончили. Если вы заработали денег, но не предоставили, у вас еще нет этих денег. Деньги появляются только тогда, когда вы предоставили то, что вы должны были предоставить по договорам. Договора – юридическая составляющая. То, что требует отдельного внимания, создание оферты, вообще любых документов, которые вы обязаны иметь, введя официальную деятельность. Я надеюсь, что вы не ведете ее неофициально, потому что вообще еще вопросики туда появятся. Если вы официально ведете деятельность, значит, у вас должна быть оферта, выверенная конкретно под вас. Это важно. Значит, вы ее должны составить. Помимо оферты составляются еще ряд документов, которые необходимо иметь. Кроме того, если вы работаете с предпринимателями, и работаете через, собственно, оплату там, с ИП на ИП. будьте добры, счета, акты, все это вести в бухгалтерии. Помимо прочего, когда вы заканчиваете предоставление, есть еще период постсопровождения, скажем так, когда вы собираете обратную связь, анализируете что-то, вносите изменить какие в контент, где-то что-то меняете с точки зрения удобности использования и так далее. То есть вот это огромный цикл. Когда мне говорят инфобизнес, это легко, ты вышел и ты записал что-то, мне хочется, знаете, пойти прикурить, потому что это очень тяжелая работа. Она тяжелая, потому что вы на все ваши ошибки на виду, если что, вам прилетают пизды именно вам, как бы, а не кому-то другому. То есть люди, которые не находятся в публичном поле, они даже представить не могут, что такое выдерживать вообще психологический натиск, который есть. Плюс, если вы облажались с продуктом, и у вас негативная обратная связь, вам прилетит просто «мама не горюй». И, соответственно, вот эти все факторы, да, их мало кто учит. Всем кажется, что вышел, провел там что-то и денег заработал, но там на самом деле огромная работа, и более того, если раньше всем казалось, что можно заработать денег, и практически все они твои, Да, то сейчас это далеко не так Огромные затраты у многих бизнес-моделей Не схлопаются, то есть что значит То есть их доходы меньше, чем их расходы Расходы на рекламу, расходы на продакшн То есть на создание этого продукта Расходы на поддержание блога Расходы вообще на ведение в целом деятельности То есть там большие статьи расходов Это полноценный, большой, функционирующий бизнес Опять же, да, если мы говорим о том, что Это нормальный продукт, это действительно Уровень онлайн-образования, который создается Потому что продукты, которые мы создаем Мне за них не то, что не стыдно, я знаю точно, что Это выверенная методология, это моя авторская методология, это методология, которая дает крутые результаты. И для того, чтобы создать, продать и предоставить, требуется очень много усилий. И помимо всего прочего, не забываем о том, что это необходимость вести блог, это необходимость создавать контент, это постоянно разный контент, это новый контент. Неважно, в каком вы настроении. У меня, к примеру, два дня назад отгремела конференция. Я в понедельник не то, что не могла вообще говорить, мне хотелось просто лежать. вторник я немножко пришла в себя, сегодня среда. У меня стоит по плану запись подкастов. Я не имею право не выйти вовремя с контентом, который у меня должен выходить каждую неделю. И, собственно, эта история про то, что у меня есть обязательства, которые я выполняю, несмотря вообще ни на что, что происходит вокруг, скажем так. Поэтому, если вам кажется, что создание продукта, ведение блога — это очень легко, попробуйте делать что-то регулярно. Например, писать регулярно страницу текста в день просто. Или попробуйте сделать 7 постов в течение недели. Вы просто фоткаю пост, фотку и пост, протестите, посмотрите, а сможете ли вы это делать. Потому что это только со стороны кажется, что это труд, он, знаете, не труд Это что-то очень легкое Я считаю, что вот в рынке онлайн-образования и в рынке вообще введения блогов и так далее находятся очень устойчивые люди, люди с невероятно сильной внутренней опорой, потому что тебя не должно колебать мнение со стороны. Ты должен быть в себе очень уверенным для того, чтобы претендовать на деньги здесь, для того, чтобы предъявляться, для того, чтобы тебе не было страшно, для того, чтобы публично выражаться, отстаивать себя. И вся эта история, она требует очень сильной внутренней опоры. Более того, ты должен уметь системно двигаться регулярно, даже тогда, когда у тебя нет результата. И более того, не то что, когда у тебя нет результата, у тебя не будет результата очень долго. Ты набираешь потихоньку подписчиков, они там растут, я не знаю, по 10 человек в день, и ты уже радуешься этому. Набрать аудиторию, там вот у меня там больше 100 тысяч, потребовало трех с лишним лет, это потребовало денег, это потребовало выдержки, это потребовало большое количество нервов, потому что было очень много ошибок, которые нужно переварить, разъединить себя с ними, не, не приравнивать, что если я ошиблась, я дерьмо, а это сложно. А значит это разбирается в, тех, в терапии, постоянная оценка со стороны когда тебе говорят, что ты какой-то не такой, это тоже выносится в терапию, и ты каждый раз вот этот вот момент, ты типа, подумаешь, блин, это про меня или не про меня, вот это отделение вечное. В общем-то, это правда, очень трудная работа, которая требует сил, выносливости, каких-то внутренних, внутреннего желания быть публичным и готовности терпеть все то, что приходится терпеть, потому что это далеко не только цветы, и подарки там, от подписчиков, это еще и регулярные пиздюли, которые тебе оставляют люди, которые понятия не имеют, что у тебя за работа, понятия не имеют в это жизни, возможно, что такое уровень ответственности такой. И, как правило, это действительно люди без аватарок, сидящие и строчащие, знаете, для диванные критики. А ты все это пропускаешь через себя. И вот это вот самое, наверное, трудное, что, опять же, о чем никто не думает. Если вам сосед Вася сказал, что вы, не знаю, там, гнида, вы, возможно, Васе набили рожу. А здесь нельзя никому рожу набить. Тебе просто пишут это. И ты просто с этим должен условно смириться. Да, я посылаю нахуй людей, но это немножко не то, что набить рожу, понимаете? удовлетворение такого вы точно не получите. Соответственно, вот со всем тем, что я вам в этом в этом выпуске рассказала вам приходится мириться договариваться придумывать как вы будете это проживать не знаю там не обращать на это внимание все что угодно но это все пройдет через вас поэтому инфобизнес не так легко как вам кажется на этом наш выпуск подходит к концу обязательно с вами услышимся увидимся в следующем выпуске всем пока